0: O Radar nasce a partir de uma experiência. É colocada em prática a partir da conexão direta com o artista. Sua formação pessoal e profissional em relato, ou seja, sua vida em constante amadurecimento. O RadarCast visa o debate, a comunicação aliada à conexão de duas ou mais partes. Ao longo deste projeto, iremos conversar com produtores e produtoras, artistas, comunicadoras e comunicadores com um objetivo, conectar e armazenar informação sobre a ótica periférica. Eu sou o Matheus Yeti, e junto com o Edson Jonathan, a.k.a. Ed, vamos falar com a Pambele e com a Jaquelone. Ambas são DJs e iremos bater um papo sobre produtividade, projetos e o enfrentamento do preconceito nos seus espaços de atuação.
1: Fala, galera, ouvintes do RadarCast. Aqui quem tá falando é a DJ Pambelli. Tenho 24 anos, sou morador aqui do Catrão B, na usina, e acho que é isso, <risos>
2: Oi, Jaquelone, né? <risos> Mentira. Bem, gente, eu sou a Jaquelone, DJ e produtora musical, moradora de Duque de Caixinhas para os íntimos, Duque de Caixinhas ou Calcinhas, é, tenho 25 anos, sou residente também do coletivo Gima Gang e é isso, acho que é isso. <risos> Será que vai, vai editar isso? Vai ser editado? Meu Deus do céu. E agora? É... Mas é isso, caraca, corta isso aí, cara. Já tentei gravar 50 mil vezes.
3: Antes de mais nada, eu queria saber, assim, algo muito importante. Como é que vocês estão? Como é que tá o ritmo de produção de vocês durante a quarentena? Pode começar por você, pa. é que tá aí as coisas?
1: Oi, tudo bom, gente? Então, cara, aqui tá aquelas coisas, né? Na medida do possível, tô bem. Estou em casa, quarentenando certinho e tal, né, tendo esse privilégio de poder ficar em casa, de conseguir me resguardar aí, né, diante de toda essa pandemia. E os projetos, assim, como DJ, produzindo evento, tudo pararam legal, né. Eu consegui agora começar a estudar produção musical nesse tempo que eu estou em casa, né, de casa mesmo. E é o que tem, assim, me mantido sã, né? Nessa, nessa época aí de loucura. E sem me sentir tão inútil assim, né? Porque no, no início eu tava me sentindo já muito inútil. Eu tava vendo, assim, tudo parar. Eu só dentro de casa, sem poder fazer nada. Sem conseguir fomentar nada construtivo, né? E... Dessa forma aí, que agora eu já tinha esse projeto de começar a produção musical e tal, queria fazer um curso, uma parada mais. mais didática mesmo. Aí, não consegui, né, todos os planos, acho que de geral, né, os planos de geral para 2020. Tomou aquela rasteira. Pode crer. E aí foi no, através do YouTube mesmo através do YouTube tô pesquisando aí, entrando aí nas paradas e começando a fomentar os babadinhos.
3: E você, já fala para mim.
2: Agora nesse agora, a essa altura eu já me conformei, eu tô conformada com a quarentena. Eu já tô tipo, não, daqui a pouco vai surgir a vacina aí pra gente, eu tô só esperando ela acabar. Mas no começo eu entrei em desespero também. tipo, eu fiquei, caraca, agora eu vou ficar sem renda, né, porque eu tava trabalhando a beça tava com a agenda cheia, aí eu fui vendo os eventos sendo cancelados, e eu tipo, caraca, pô, uma, um dinheiro que eu ia tirar, já não vou poder contar com ele, e não sei o que, ai meu Deus, o que, que eu vou fazer agora, mas aí depois eu fui colocando a cabeça no lugar, e, e vendo que tipo assim, não, o, o mundo não tá perdido, é, e graças a Deus também, como a Pan falou, é, eu estou tendo é, o privilégio de poder me manter em casa segura e com o apoio da minha família também, né? com a ajuda da minha família. Estou fortalecendo aqui também. E, e agora, assim, eu tô, estou tô meio travada é, com os processos criativos, mas eu, tô, eu já participei de algumas lives, já consegui sim, participar sim. de algumas lives e também estou praticando produção e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo eu fico às vezes pensando. Às vezes eu nem penso, às vezes eu nem penso muito, eu só fico, tipo, cara, a mente trava e eu não consigo produzir, ou às vezes eu até consigo, mas não do jeito que eu gostaria, sabe? É, com aquela fluidez que estava que sendo antes, por mais que eu ainda esteja aprendendo, antes eu, tipo, ah, legal, vou produzir aqui, não sei o que lá, aí eu vou usar em alguma coisa, agora eu, tipo, sou alguma coisa... Ou então eu tento fazer alguma coisa, tento começar a produzir, mas aí a, a mente... Por mais que eu também já esteja conformada com a quarentena, né? Eu, eu fico pensando, cara, quando será que eu vou voltar E fico também me sentindo meio inútil às vezes.
3: Volta pro começo, né? Desespero, aí uma fase de produção, é, gira... é uma roda... Despeio. É, cara. Uhum. É
2: uma montanha russa. Aí eu fico pensando, cara... É, é, pô, legal, tô fazendo aqui. Já até me perdi. É tanta coisa, meu Deus do céu. A cabeça fica um turbilhão, cara. <risos> a cabeça fica um turbilhão. Eu acho, eu acho
3: que é porque, sem querer te cortar, eu acho que é porque quando a gente tá produzindo pra caralho, tá fazendo um monte de coisa, a gente pode ir é, com a rua, vai Esparecer, é, tomar um gelo, É Até pegar inspiração, é.
0: exato, pô. Ou
3: trocar ideia sim, é com a tipo, fazer algum bagulho, e depois tu volta, mete a mão de novo. É foda, tá é.
0: Então, sobre os projetos, vocês pararam devido à quarentena e me diz como é que foi isso.
1: Então, tava com projetos de começar a movimentar eventos, né,
0: é, voltadas pra
1: cena Ballroom, que é a cena do Vogue e tal, que tá crescendo muito aqui no Rio, e... Tava com um projeto também de começar a produção musical, só que, como eu falei, daquela forma mais didática mesmo, com alguém ensinando, assim, fisicamente, né? De forma
2: presencial,
1: sim, sim. né? É, um professor e tal. Aí não consegui também. Tô conseguindo desenvolver isso agora através da, da internet, né? Dos conteúdos que muitos produtores sobem no YouTube e tal. Vou catando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Vai clareando a visão, um vídeo, aí outro vídeo já me deixa meio que encucado e tal. E... São esses, cara, esses os projetos, né?
3: Bastante que coisa. Eu
1: tava, que eu tava agindo, né, pra, pra esse ano que... Assim, da produção tô conseguindo, até que tô me saindo bem. Até que tá sendo legal pra mim, achei que não fosse rolar. Mas até que tá rolando legal. E... Só que aquilo que, que a Jaque falou, né? É, o lance da inspiração, às vezes, dá aquele bloqueio por não estar tá com nenhuma inspiração, por não estar tá saindo, não estar tá esfriando a cabeça e tal. Aí acaba tornando algo muito... Muito... Como é que eu posso falar? Aquele, aquele ciclo, né? Um dia após o outro, um dia a gente tá bem, outro dia a gente já tá com a cabeça milhões... Aí é foda mesmo.
3: Pode crer. E, e, pô, eu acho que só de você estar tá dando as mãos pra essa cena que tá crescendo e que é importante pra caralho, já é um passo do caralho, sim. tá ligado? É um projeto foda que não vai morrer na quarentena acabar, provavelmente tu vai tocar pra frente. Mas, sim, sim, tá sim. produzindo, eu acho que vai te dar um know-how maneiro pra tu meter nas paradas mais foda. Inclusive nesse projeto que parou,
1: não acha não? Sim, 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 com certeza. Com certeza. A ideia é essa mesmo, né? Porque esse momento agora, eu acho que para quem vive de música, é muito importante a gente se planejar, né? Parar. Quem vive de música, de evento, é parar. Se planejar, não se desesperar. para quando isso acabar, a gente voltar, assim, com pelo menos um pouco mais de conhecimento em algo, né?
3: Sim. É, e, e você, Jaque, quais eram os projetos que você estava botando na rua? Eu lembro que tava com a agenda cheia, tu também falou isso aí agora. Mas tu tava fazendo uns refis também, né? E tava aquele projeto lá, que vocês estavam postando os vídeos no, no Instagram de vocês. Me fala um pouco sobre.
2: Sim. Cara, olha, e era, muita, era tanta coisa que, que ixi, mas eu tava, eu tava com a agenda muito lotada de coisa e a maioria das coisas, demandavam né, isso, né, ir pra rua e que a gente teve que, né, dar uma pausa. É, tinha esse, esses os beats que eu tava fazendo. Eu tava fazendo... Eu tô produzindo, mas eu, eu meio que... Depois que começou a quarentena, eu não consegui mais criar. Criar nada. Eu, tô, eu tenho mexido né, nos, nos projetos do, do FL aqui, que já estavam... Eu tinha começado, mas eu ainda não consegui criar nada. Começar do zero. Daí, é, tinha também... É, eu ia tocar pela primeira vez pela Boladona lá em São Paulo, que eu nunca tinha tocado fora do fora do estado e a gente ia é, em, como é? a gente em, em março a gente em março pela primeira vez é, para São Paulo e pô cara que eu fiquei tristona com isso e ia né ia eu a Lari, a Larinha Ana a Maria que a gente está tudo né no, no, nesse projeto da Boladona é, e nossa era muita coisa mas o que mais me deixou o que mais Cortou minha, minhas asinhas, foi, foi isso aí, sabe? De, a primeira, eu, eu sempre quis, cara. Meu sonho é tocar fora do estado. E pela primeira vez, quando já tava já tudo certinho, ganhei a quarentena.
3: Vocês lançaram algum set durante a quarentena? Eu olhei, olhei pouco, só de qual de vocês.
1: Eu não, eu não cheguei sei. a lançar, não. Não cheguei a lançar, não. Tava até querendo fazer algo agora pro mês do orgulho, mas ainda não... Não parei para ver isso, não. A produção que eu fiz, eu achei que tá muito agitada, né? Para essa época de quarentena, também não tô me sentindo, assim, confortável. Porque não tá sendo nenhum tipo de música que eu tenho consumido. Então, eu não sei se é um bom momento, né? para poder lançar. Uhum. Aí, eu tô, tô quietinha.
3: E, e tu, Jaque?
2: Eu, eu lancei sete lá no som de Cláudio. É, foi até um, um set meu que foi para a live da Lost Boys, que, tava, que foi no, no YouTube. E eu participei de outras lives também. Só que, é, por enquanto, o último set que eu lancei foi esse. E... É, o que gravado tem esse, mas tem mais um pra sair aí, que é esse que eu tô sofrendo pra gravar, já tem duas semanas, meu Deus. Não, esse
3: aí, esse aí tu deixa pra falar no final, quando é. tu for divulgar o campo <risos> novo. <pra> não tá... <risos> é, Segredo. É, isso, bom, bom. Então, acho que a gente entra agora numa parte mais espinhosa, mas muito importante. E começando com você, Pan, eu queria saber como que é. Caso exista, né? A relação de ser uma DJ trans. Com um enorme potencial, você é talentosíssima, te acompanha já faz tempo, e ter que se inserir nos espaços que são majoritariamente machistas, tipo hip hop, que, etc.
1: Ah, cara, é bem complicado, né? Mas assim, nada que tu não esteja acostumada já a passar no, no dia a dia, né? Que. São aquelas coisas, é contratante querendo marcar reunião pra poder fechar uma parada e chegar na hora o bagulho totalmente se distorcer e ver que um maluco tá se jogando pra cima de mim, entendeu? Não é de querer fazer o teste do sofá, né? Tem, tem... o lance também da credibilidade de eu chegar em vários eventos, assim, trocando ideia com o pessoal e a pessoa chegar e falar, um técnico chegar e falar pô, esse espaço aqui é só pra DJs e pessoal da produção e tal, e eu falar, e ele ah, foi mal, fica todo sem gração tem muito dessas situações também e o lance do do preconceito, né, cara, que ainda existe muito, assim, do pessoal achar que por eu ser uma DJ trans, que o eu... eu não posso estar tá ocupando todos os espaços que eu tenho que estar tá somente em espaço LGBT entendeu? Então isso daí acontece muito de tipo ter contratantes que fazem diversos tipos de evento, aí chegar pra mim e falar, pô, tô com. tô querendo criar um projeto aí pra LGBT e tal, e tô querendo te colocar, se a pessoa assim, não tem um mínimo de, de carinho assim, pra poder ver qual é o meu trabalho realmente de fato, né? Se é algo pra massa, se é algo voltado para um público exclusivo. Então acho que rola muito essas coisas, sim não, não só pelo fato de eu ser trans, mas pelo fato de ser a, a figura feminina, né? Eu acho que remete muito a isso, o lance de, de abuso, de descredibilidade do, do trabalho, por ser um trabalho mais dominado pela, pelos homens, né? Sim. Na cena...
3: Sim, é, eu, eu sempre, na, na vez que a gente fez o radar, você disse que tinha estratégias boas para lidar com isso. Você está você inserida dentro do rolê, não é como se você não fizesse parte, você está totalmente inserida e é justamente isso que eu queria saber, sabe? O que você, o que você teve que fazer para conseguir se inserir nesses lugares? Você acha que foi, isso ocorreu de forma natural ou, ou foi você mostrando com, com trabalho? Sim, isso dizendo de forma crua?
2: É,
1: então, eu acho que foi mais também pelo, pelo trabalho mesmo, né? Foi o pessoal conhecendo o trabalho, foi vendo que dar um som que podia estar em todos os espaços, né? Assim, quando eu faço meu set de hip-hop, não tem essa de... é um set hip-hop LGBT, entendeu? Sim. Quando eu faço meu set de funk, não é um set de funk LGBT e tal, então, acho que o pessoal foi se identificando e com isso foram surgindo as oportunidades, o pessoal foi abraçando e tal. Eu acho que o, o trabalho é o que reflete mais, né? Exato. Fala comigo.
3: Em questão de talento, eu acho que não preciso nem dizer, né? Todo mundo, eu e o Ed, a gente tá acompanhando vocês há tempos, desde antes dos, dos primeiros radar que a gente fez com vocês. E eu queria saber como uhum. que é ser uma DJ negra com um enorme potencial italiano e se inserir dentro de outras Enfrentando machismo, você tá rodeado de, de DJ homens, você trabalha uhum. com qualidade sonora melhor do que vários DJs homens e além de poder estar tá tocando muito bem, você tem essas bolhas, sabe? Porque você vem da Baixada, tá uhum. tocando na Sul, tá tocando em Niterói. Como que é uhum. ser uma DJ que tá furando essas bolhas, sabe? Se liga muito nisso, eu tenho certeza. Fala um pouco.
2: Uhum. Cara, ó, primeiramente, é, foi, foi tudo muito novo pra mim, porque eu sei, eu, 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 eu entrei de caiaque é que eu nunca navio, cara, eu sempre falo isso, eu sempre brinco com isso, que eu não planejei nada, eu não planejei trabalhar como DJ, nem trabalhar com música, porque eu sempre achei que, tipo assim, eu trabalhar com uma coisa que eu gostasse muito, ia estragar, ia, sei lá, ia perder o encanto, ia perder o encanto com a música, se assim, ela se tornasse no trabalho, então, a partir do momento que eu comecei, de fato, a trabalhar com isso, eu, eu comecei a viver muitas coisas que eu não estava esperando, não estava preparada de cara. Eu já percebi foi isso. Foi o fato de, de a cena ser majoritariamente composta por, por DJs e homens brancos. E, desculpa aí, os que se sentirem atingidos, mas a maioria com um trabalho mediano. Mas eu tive sim, a bom, sorte, é. sim, eu tive a sorte de, de começar, tipo, meio que apadrinhada, é, amadrinhada, né, pelas meninas, que é a Eve Hive, a Kenia, a Tami, que eu, eu fiz algumas oficinas, eu fiz uma oficina com elas, com a Bia, é, a, que era a oficina... Das Minas, né, lá na IATEC, tudo gratuito e tal, e elas foram as que me ensinaram e me passaram muitas visões. Que foi de fato quando eu comecei, eu, tipo assim, cara, é de fato, é uma coisa que é. Eu para enfrentar isso aí só com, tipo, suando mesmo, se eu, só se eu quiser muito mesmo, eu gostando muito pra enfrentar tudo isso que, que tá vindo aí pela frente. Daí. É, foi exatamente tudo o que elas me falaram, eu observei tudo o que elas me falaram. Todas elas é, desempenham um trabalho para mim, é impecável, perfeito, sim, sim. e não tem a visibilidade, sim, e não tem a visibilidade e reconhecimento que a maioria desses caras tem, entendeu? E aí, daí, eu comecei a perceber, é, realmente, eu vou, né, passar uns perrenguezinhos aí, né? Isso no começo. E dito e feito, perrengues, e o que, e que mais me... Me abalou no meio desse desse corre todo foi a vez que eu tive que eu tive que me humilhar e provar que eu tinha tocado no evento para receber um, o dinheiro da passagem de vo para voltar para casa que até então é, tinha sido combinado não tinha sido combinado comigo né cachê nenhum e no final descobri que todos os DJs receberam o cachê e receberam o cachê e eu não não tinha sido combinado comigo e... Mas aí depois, né, é, uma menina que tava lá, que eu nem sabia, nem conhecia ela, me, me deu lá um, um dinheiro e tal. Mas aquilo ali, eu não consigo nem... Tipo, cara, eu tô sofrendo racismo. Mas até eu entender isso, no momento eu só conseguia chorar e, tipo, pensar assim, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Só que, a partir dali também, eu eu vi que... que produtor de evento não é amigo, não é meu amigo. Ele é, está ele me empregando. Então, a partir daquele momento, eu parei de aceitar trabalhar de graça para esses produtores brancos do, da cena do Rio de Janeiro, produtores que eu sei que tem dinheiro para pagar os artistas, mas que combinavam comigo. Porque é uma coisa também que, que me atrapalhava, pelo menos, eu não sei se... Eu não sei como eu, eu lidaria. Mas uma coisa que me atrapalhava nessa época era a falta de, de segurança e confiança no meu trabalho. Então, eu achava que eu tinha que, tipo, eu achava que eu, podia, eu tinha que aceitar trabalhar direto, porque eu estava começando e tal, que não sei o uhum. quê. Daí, eu achei até, tipo, tranquilo, né, combinar comigo só a passagem, mas o que mais me, me, me deixou, tipo, caraca, olha o que, que eu estou passando, eu estou tendo... Eu vim trabalhar, eu vim de Caxias, para o centro do Rio, Entendeu? Tirei dinheiro do meu bolso, paguei o Uber e agora eu tô tendo que me humilhar aqui pra receber. a menina me deu dois reais pra eu voltar pra casa, eu acho, quatro reais. E eu, tipo, cara, mas eu vim de Uber. O Uber foi, sei lá, 50 reais, 40 reais. E eu, nessa conversa, eu, eu sem acreditar que eu tava tendo que, que, que passar por aquilo, sabe? E, sei lá, e até me perdi aqui, cara.
3: Não, achei um, achei um exemplo importante pra caralho, tá ligado? Sim, cara. Que é, a cara. a cara puxa caiba, uh -huh. retinho, sabe? Inclusive, e...
2: essa menina, tipo, duas semanas depois, ela ainda me mandou... Eu nem, sei, eu nem sei como é que é a cara dela. Se eu ver hoje, eu nem sei mais como é que é. Mas ela me mandou um áudio pedindo desculpa e que não sei o que, não sei o que lá. E eu, tipo, caraca. Ela acha que isso, esse áudio aqui vai... Vai pagar o que ela me fez passar, a humilhação que eu passei no evento. Todo mundo me viu chegar no evento com, com a minha mochilinha lá, né? Que eu cheguei e falei com, com os caras que estavam lá na frente. Ah, eu vou tocar agora e tal. E depois eu tive que, tipo, implorar. Eu tive que me humilhar para poder receber o dinheiro para voltar para casa, sabe? Ela achou Foi. que o áudio de desculpa ia, ia, fazer, ia apagar tudo, tudo que ela me fez passar nesse dia. com uma experiência e até para te amadurecer mesmo, né? Sim, eu, 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 eu aprendo muito com essas, com essas experiências ruins. Por tipo, mais que ninguém mereça passar por isso, é, eu aprendo e, e, tipo, eu comecei, eu entrei, eu entrei na cena muito ingênua, sabe? E é bom porque eu começo a, a criar meio que uma, um espanismo de defesa mesmo, sabe? Pra não confiar em todo, em todo produtor, que ele vem com o papinho de, ah, ah, que seu trabalho, não sei o que lá, eu vou te dar visibilidade, que a gente não tem cachê, mas, é você vai ter visibilidade, não sei o que. Pô, vale a pena eu trabalhar assim, pra ser tratada que nem, sei lá, pior que um bicho? Porque eles é, é, é é desumanizam, isso é desumanizador. Sim. Entendeu?
1: Total.
0: É brabo. Eu achei muito interessante essa troca, sem querer hum. te cortar. E foi por isso que eu e o Ed, a gente pensou em vocês duas para esse episódio. Porque vocês duas têm uma grande contribuição dentro da cena. Têm um processo de criatividade que é bem peculiar e diferente do que rola normalmente. E vocês duas sofrem preconceitos que vêm de duas frentes diferentes. Mas apesar Sim. de virem de duas frentes diferentes, ainda assim é preconceito. E por isso que eu queria saber como é que vocês lidam com isso... Mas não uhum. na forma de entender o preconceito como um todo, mas de furar essas bolhas, sabe? De ir de uhum. encontro ao trabalho de vocês na melhor qualidade possível e quebrando esse preconceito, sabe?
2: Uhum.
3: Inclusive, eu, eu já fui bem direto nas perguntas que eu queria saber para vocês e uhum. eu acho que a gente pode começar com a Pan, até te dar uma, uma pausa, que você deu uma resposta muito importante e eu queria que reservar um espaço para vocês pensarem algo que vocês queiram falar, algum papo reto sobre alguma visão dentro desse assunto que a gente falou agora há pouco, ou até mesmo divulgar um trampo que vocês têm para fazer alguém que vocês estejam ouvindo no momento. Esse é o espaço para vocês falarem algo livre, sabe? Não se atendo às perguntas.
1: É assim, o, o papo reto, né? É Respeito, cara, com trabalho acima de tudo. Até porque, assim como Jaquelone, cara, que, tipo, é um, tem um trabalho dela impecável, sou super fã, do um trabalho dela, de muitas minas aí, que ela, que ela citou também na, na última fala, que, assim, a gente não tem o alcance que a gente precisava, entendeu? A gente vê aí vários meia-bomba aí na pista, hypado, isso e aquilo, alcanç alcançando, assim, lugares sabe, super mainstream, indo pra fora, indo pra outros estados e tal, rodando várias cenas, tirando várias oportunidades em festas. Enquanto o nosso trabalho, muitas vezes, não é levado a sério por causa da, do, do meu gênero, por causa da cor da Jaqueline, por causa entendeu do fato de nós sermos mulheres. Tem muita dessa tiração com a gente de, do cachê se desvalorizado, entendeu? Quererem preterir, quererem dar preferência no line, porque tá, tudo bem, tá, Pamela, mas tem muitas festas hoje em dia que estão contratando mulheres, estão botando mulheres no line. Ou bota pra abrir a festa ou bota pra encerrar a festa. É sempre, é sempre assim, nunca dá um, um destaque que essa pessoa poderia ter e sair super bem, sabe, num evento. E valorizar, cara, valorizar assim, estuda a cena, quem tá no corre aí, fazendo evento no Rio de Janeiro, valorizar os artistas daqui, valorizar o pessoal da Baixada, saber que festa não é feita só com música de DJ da Zona Sul, de DJ pá hypado aí na cena, tem que conhecer o trabalho, até porque nossa cultura musical é muito grande, né? O Brasil tem. Essa, essa, essa diversidade musical muito grande. Sim, sim. E isso não pode se resumir só a, a Loki, entendeu? Vamos botar aí de exemplo, uhum. entendeu? É. É, tem, tem muitas pessoas aí com, com sets incríveis, entendeu? Cada um contando sua história, cada um com, com sua vertente e tal. E tem que ser valorizado para igual, não tem essa de de superfaturar o cachê de um, desvalorizar o cachê de outro, de querer botar só pra... por cota, entendeu? Ah, vamos botar uma mina aqui no line, botar ela para abrir a festa, depois o baile é nosso e tal, entendeu? Acho que a Sona tem que se atentar muito a isso, principalmente agora, né? Nesses tempos de pandemia, porque quando é para chorar, né, para fazer mais barato, para fazer pelo valor da passagem, sem cachê, todo mundo é amigo. aí Agora, na época de pandemia, ninguém pergunta assim, pô, pan, tá precisando de uma cesta básica? Pô, a gente está fazendo um movimento para levantar a boate tal que está parada? E quer saber se você está tranquila aí, se está tudo de boa e tal. Isso daí é um, é um bagulho que, assim, essas horas a gente vê que realmente produtor... Esse pessoal de festa, assim, não é nosso amigo. É lance para trabalho mesmo. Entendeu? Nossa amiga é quem tá no corre com a gente, passando os perrengues para estar tá ocupando espaço ali. Então, acho que esse é o papo reto para as pessoas se atentarem, verem direitinho aí a forma de poder ajudar o outro. Quando quiser ser ajudado também, a pessoa não vai não vai achar ruim de poder ajudar se for uma via de mão dupla, né? porque tem muita gente que, ainda mais nessa cena né, cara, da música, foi aquilo que a Jaqueline também falou, de trabalhar com o que gosta acaba desencantando. E quem tá nessa cena sabe que acaba sendo um bagulho muito sujo, que muita gente quer se aproveitar, quer, quer ganhar em cima das paradas que você tá ali pro corre, tá ali para não para close, sabe? para corre mesmo, pro seu sustento mesmo. Sim, e... Sim. E é isso.
3: É um papo irado mesmo. Eu acho que... Vou deixar um comentário geral no final. E o que, que você tem para falar aí, Jaqueline?
2: Cara, eu acho que a Pan falou muito que eu concordo e que eu falaria também. Ela já tipo, resumiu meu pensamento. E eu também queria acrescentar aqui, mandar só o um papo agora, eu espero que produtores brancos, ricos, estejam, ouçam esse, estejam ouvindo esse podcast, pelo menos o finalzinho aqui agora, e, e tipo <risos> pedir para eles pagarem e respeitarem artistas pretos, periféricos, trans. É, não adianta postar dizer que é antirracista, postar quadradinho preto na... No negocinho, na rede social, e depois querer, tipo, ah, não... É, é, pagar cem reais, né, que eu vi hoje, acho que já tá todo mundo ligado já, querer pagar cem reais... Sim, sim. Pra, tipo, por um trabalho que, que eles têm dinheiro, teriam dinheiro pra pagar um, um produtor branco, é, da mesma cena deles, do mesmo contexto social deles, mas... Que, sei lá, ó, é porque eu tô, eu tô puta com essa situação, então eu só queria mandar mesmo esse papo aqui. Produtores brancos, respeitem e paguem artistas pretos trans periféricos. Porque a gente tem preço, a gente tem o nosso preço, o é o nosso preço, entendeu? E outra coisa, o que vai falar, Ah, é muita, é tanta coisa? <risos> Ai, cara. <risos> e outra coisa também, eu queria mandar um papinho aqui para as pessoas, poxa, valorizarem e apoiarem DJs e produtores, que é, nós somos uma classe muito invisibilizada na, na cena musical.
3: Sim, sim, visão.
2: Entendeu? Uhum,
3: visão. Isso aí, Jaque, fala, imagina aí alguma coisa rapidinha para tu falar. Sobre o isso aí, Porque aí a galera, depois que eu já vai querer buscar teu set. Tu não está produzindo um aí?
2: Ah, é verdade. Mas... <risos> Cara, eu tô passando tanto perrengue para o esse 7. Ah, ah, não! Ó, saiu agora o Bicho dos Selecionados no, no, no canal do Brasil Grammy Show. Cara, tem. É. Ah, tem outro set também que saiu no no Instagram do, do Teatro Caninha Maier, Que saiu um vídeo 7 meu lá também. Tem lá, tá tudo lá, tá lá o vídeo 7. Tem o Bicho dos Selecionados, essa última edição que foi comigo, e tem esse set de grime que tá pra sair aí no selo gringo aí, mas vamos ver aí quando, né? ainda não sei
3: show, show. pra quem não tá ligado, os beat dos Selecionados é um quadro do Brasil Grime Show e o Jimmy Boy do Barra ouviu os beats com a Jaque, tá bem maneiro ouvi, eu, eu acho que uh. já não ia ver o SoundCloud, rede social
1: essas paradas. então, o meu SoundCloud é DJ Belly, né? o a rede social arroba no Instagram, Facebook também, Pambele Acha. Pambele Acha em tudo. E tô com uns projetinhos aí também para subir um conteúdo legal de música, sendo que eu acho que eu vou mais pro lado do podcast também. Mais pro lado interativo, musical, do que pro lado só musical, porque eu andei tendo dificuldades, né? Subindo sets com música, aí tem aquele lance de direito autoral, aí SoundCloud derruba uhum. aí é... live cai, aí por isso que eu tô vendo aí a melhor forma de poder continuar agindo, fomentando conteúdo musical sendo que de uma forma mais aceitável, né, pro para esse lance aí de direitos autorais, vamos ser barrado aí nas redes mas ainda não tem nada, assim, oficial, não. Mas quem quiser, pode acompanhar lá, arroba pambele, que assim que sair alguma coisinha eu vou divulgar lá pro
2: pessoal.
3: É, e você, já
2: Ó, oh, meu som de Cláudio é Jaquelone mesmo, J-A. Mas aí o povo esquece do C, que tem depois do A, antes do quê Aí tem um Czinho ali, Jaquelone. É isso mesmo, Jaquelone. E o Instagram também... É. Jaquelone, do mesmo jeito, só que no lugar do A é quadra. <risos> Aí. Mas os trabalhos mesmo de trabalhos musicais estão todos lá no SoundCloud E também tem o meu remix que, de regras da loja. Que saiu no é, Logos Multiverse, né? Que tá lá. Tá aqui em stream nesta lenda aqui. Não sei se isso é muito lenda, não, mas.
1: É, é sim. Tá aqui em stream é
2: assim, lá. É assim. Poxa, tu que é, tá louco? Ó. <risos> Tem... Gente, ouçam, ouçam. A salvação é pelo risco. A salvação é pelo risco do Joquinha. A Joca tá lá, tudo tá em todas as plataformas. foda Tá quem em stream, né? Tá lendíssima. Ó, tem mais também quem? Saiu é vídeo sete do Mabruxo no Brasil Grammy Show também. Tá lá no canal, no, no YouTube. Ih, eu tô fazendo propaganda de todo mundo. Chama mais quem? Tem o lançamento da Cici também da Ciana no uhum. YouTube. Mantra. Joga lá, Ciana Mantra. Caraca, só bravos e bravas, cara, que eu conheço. Que é isso.
1: Cara, então, tem a galera lá do da Urban também, que tá geral subindo, setizada, assim, brava. O pessoal do curso do Júlio Rodrigues, que eu fiz. Júlio Rodrigues também tá sempre aí nas lives. Tami também subindo uns conteúdos foda também, falando... Sobre discos, eu achei muito interessante, inclusive, tô até tirando como referência o conteúdo que eu tô querendo subir, né, que eu curti muito, e, cara, acho que só... Assim, com certeza tem mais pessoas que eu gostaria de estar divulgando, mas que eu não vou lembrar agora. Sim, cara, pô, é uma
2: cabeçada de <risos> bravos
1: e
3: bravos. Bravos, só bravos, só bravos. Sim, sim, uhum. muita
1: gente que, assim, tem ajudado bastante, né, nesse momento que a gente tá... Sim. Pelo menos eu que tô parada, assim, de produzir. Tô, tô produzindo, mas não tô lançando nada, mas que tem me ajudado bastante. Uhum. Porque a gente sempre ficava nessa, né? A gente que é DJ sempre ia, ficava de butuca no, é. no set do amigo, <risos> ficava pegando as referências poxa. do que tá, tá funcionando na pista, do que não tá. E agora Pô. a gente tá, tá perdido mesmo, Final tá... de rolê,
2: era sempre todo mundo se juntava e trocava uhum. as ideias lá. Nossa, poxa, mó
1: aí Caraca. é isso que tem ajudado aí, essa galera aí que tem subido conteúdo, continuem mesmo subindo conteúdo aí pra gente, taca
2: musical
1: é, que a gente tá aqui stream, é né? isso aí é. <risos> é isso
3: acho que foi um papo muito interessante, gostei muito a gente acompanhou o trabalho de vocês vai continuar acompanhando, pô, muito obrigado mesmo pela presença, vocês ah, ah é, a vocês. eu é que
2: agradeço, cara o convite muito bom participar desse, desse EP agora com a, com a Pan. Poxa, fiquei tão feliz. Muito foda chique, muito também. chique.
1: <risos> <risos> também, também. Muito agradecida mais uma vez também pro, por esse convite aí da, do radar, que vocês são foda. Um, é, trabalho, um super, é. trabalho super limpo aí. Sempre deixando a gente trazer o que, que a gente tem guardado, que a gente tá instalado. Uhum. Trabalho de vocês aí perfeito. Queria só as fotinhas do Ed pra poder atualizar meu feed, mas não tá dando. <risos>
2: <risos> oh, eu, nem sei, eu nem sei se tem todas as minhas, cara. Pô, não esqueçam de dar máscara e dar o cozinho na mão, hein? Passa o cozinho na mão, hein? <risos> hum.
1: <risos> Jaquelona é terrível. <risos>